0: Servus, herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute mit einem tagespolitischen Thema, den Umfragewerten der AfD. Aber ich will auch auf einer abstrakteren Ebene analysieren, was da eigentlich vor sich geht. Vorab, es gibt in der AfD meines Erachtens Rechtsradikale und Nazis, das ist gar keine Frage. Also wirklich Menschen, die nicht mehr auf dem demokratischen Boden dieses Landes stehen. Keine Frage, die gibt es. Aber ich bin der Meinung, nicht jeder, der jetzt AfD wählen würde, ist Nazi. Also wir haben in Deutschland nicht 20% rechtsradikale Nazis. In dem Video soll es um die Menschen gehen, die nicht rechtsradikal sind, aber trotzdem zu diesen 20% gehören. Um die geht es, wenn ich von AfD-Sympathisanten, AfD-Wählern spreche. Jetzt stellt sich bei Umfragewerten von 20% meines Erachtens die Frage, was treibt den Menschen an, zu sagen, ich wähle AfD? Na, gibt es wie gesagt die Nazis oder die echten Faschisten, keine Frage. Aber da gibt es eben auch die anderen. Und da, finde ich, muss man sich einfach mal anschauen, was proklamiert die AfD denn, was ist ihr Programm? Meines Erachtens hat die AfD ein formales Programm. Also natürlich steht sie für gewisse Inhalte, keine Flüchtlinge und kein Klimaschutz und so weiter und so fort. Aber wenn man sich auf einer formalen Ebene mal ansieht, für was die AfD eigentlich steht, dann steht die AfD für Verweigerung, für wir wollen nichts. Wir wollen kein Klima, wir wollen kein, keine Migration, wir wollen kein Gendern. Also die AfD geht eigentlich programmatisch immer so vor, dass in die Welt Veränderungen kommen, die Pandemie, die Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Und die AfD sagt, nein. Also es kommen Migranten aufgrund von Veränderungen in der Welt und die AfD sagt, wollen wir nicht. Es kommt Fridays for Future, es kommt die Klimabewegung, die AfD sagt Nein. Es kommt eine Pandemie und die AfD oder Teile der AfD sagen Nein zur Impfung. Es kommt ein neues Heizungsgesetz und die AfD sagt Nein. Also das formale Prinzip bei egal was kommt ist eigentlich immer Nein. Verweigerungshaltung wollen wir nicht. Andere Parteien hingegen sind wesentlich progressiver, die sagen ja, wir müssen mehr verändern. Die AfD sagt, so wie der Zustand ist oder 2010 war oder 1990 war, so sehr gut und jede Veränderung lehnen wir kategorisch ab. Und andere Parteien sagen, so wie der Zustand jetzt ist, kann er nicht bleiben, er muss sich verändern. Wir müssen klimaneutral werden und so weiter und so fort. Das ist so der wesentliche Unterschied meines Erachtens zwischen dem Parteiprogramm der AfD und dem Parteiprogramm anderer Parteien. Und das ist ein formaler Unterschied meines Erachtens. Meines Erachtens ist der Hauptgrund, warum so viele Menschen aktuell mit der AfD sympathisieren, ein emotionaler Grund. Damit möchte ich nicht 20% der Deutschen stigmatisieren im Sinne von, oh, ihr denkt gar nicht, ihr handelt nur emotional, so ist es wirklich nicht gemeint. Ich glaube aber, dass hinter jedem Argument, hinter jeder rationalen Aussage, irgendwo eine Emotion steckt. Das ist bei allen Menschen so. Das sind nicht nur die 20% Anführungszeichen, dummen AfD-Sympathisanten, sondern bei jedem Mensch steht meines Erachtens hinter einem Argument, eine Emotion. Und die AfD sagt, wir wollen keine Veränderung. Und damit sagt sie implizit, so wie es ist, ist es gut. Sie sagt dem Wähler oder dem Sympathisanten, der vielleicht aus einer Zeit kommt, wo man halt Verbrenner gefahren ist, wo man Fleisch gegessen hat, wo in Deutschland nicht so ein großer Flüchtlingszustrom war, da sagt der AfD, so ist es gut, so ist es richtig. Die emotionale Botschaft ist immer, du bist okay, du bist genau richtig. So wie du bisher gelebt hast, ist das richtig und weil es richtig ist, wollen wir es auch in Zukunft erhalten. Und das ist auf emotionaler Ebene eine Form der Wertschätzung. Auch nur auf emotionaler Ebene und von der emotionalen Wirkung her betrachtet. So wie du bist, bist du richtig und okay. Andere Parteien predigen hingegen Veränderungen. Die sagen, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir müssen viel, viel mehr CO2 einsparen. Als schön. Wir müssen viel, viel mehr die Flüchtlinge fördern, die hier sind. Wir müssen sie viel mehr integrieren. Wir müssen da noch mehr tun. Und die implizite Botschaft ist, so wie es ist, ist es nicht okay. So wie du Bürger aktuell lebst, mit deinem Benzin-SUV, mit deiner Ölheizung ist es nicht okay. Dein Lebenskonzept ist nicht okay. Du musst klimaneutral werden, du musst Bahn fahren und so weiter und so fort. Die emotionale Botschaft ist, du bist nicht okay. Wir erkennen deinen Lebensstil nicht an. Es ist einfach nicht okay, dass du Verbrenner fährst oder warm duscht, mal überspitzt gesagt. Du musst den Waschlappen nehmen und Bahn fahren. Das ist jetzt sehr spannend, weil... Meines Erachtens Menschen, die mit sich zufrieden sind, die sagen, ja, ich, ich bin glücklich, ich habe einen tollen Job, ich kann mich selbst verwirklichen und so weiter und so fort, die reagieren auf Vorschläge der Politik, die Veränderungen fordern mit, aha, interessant, lasst es mal durchdenken, ja, irgendwo gibt es ja vielleicht ein rationales Argument, warum ich nicht mehr mein V8 fahren soll und so weiter. Okay, kann ich mir anschauen, kann ich mitgehen. Aber diese Rationale Auseinandersetzung erfordert meines Erachtens eine gewisse Gesetztheit, eine gewisse Zufriedenheit mit sich selbst. Während wenn ich hingegen sowieso schon eher unzufrieden bin mit meinem Leben, sei es wegen was auch immer, sei es wegen finanziellen Dingen, sei es wegen gesundheitlichen Themen, keine Ahnung, und dann kommt noch jemand von außen und sagt, nee also so wie du lebst ist nicht okay und das geht gar nicht dann hat es auf emotionaler Ebene eine schlechte Wirkung. Weil man einem Menschen, der sowieso schon hadert, vielleicht auch mit den aktuellen Entwicklungen, mit dem zunehmenden Tempo der Gesellschaft, und dann sage ich immer noch, ja richtig, du bist nicht okay, das, was du machst, ist Quatsch, dann ist die natürliche emotionale Reaktion darauf, nein, nein. Ich habe selbst mit mir zu kämpfen, wie bin ich okay, wo ist mein Selbstwert, wie kann ich mich in der Gesellschaft platzieren und so weiter und so fort. Und dann sagt mir noch jemand, ja richtig, du kannst gar nichts, also so wie du lebst ist Käse. Und dann ist die erste Reaktion, nein, Widerstand. Und wer liefert diesen kategorischen Widerstand? Die AfD. Das haben wir vorhin schon uns angeschaut. Und deswegen fühlen sich meines Erachtens viele Menschen, die unzufrieden sind, natürlich bei der AfD auf emotionaler Ebene Wohler, weil die AfD erkennt auch gewisse Dinge an. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Die AfD sagt ganz vereinfacht gesagt: Du bist deutsch, du arbeitest, du hast ein Auto, du isst gerne mehr Bratwurst und das ist genau richtig. Das ist gut. Aus dem Satz "Du bist gut" folgt ja implizit: Du musst dich nicht verändern. Es gibt gar keine Notwendigkeit dass du dich veränderst, weil du bist ja gut so, wie du bist. Andere Parteien hingegen sagen, ja, so wie es ist, kannst du nicht bleiben. Und damit sagen sie implizit aus, so wie du aktuell lebst, bist du schlecht. Also wer Veränderung fordert, sagt damit notwendigerweise implizit, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Und jetzt gibt es aber viele Menschen, die sich anstrengen, die arbeiten, die produktiv sind, die sich einbringen wollen. Und jetzt sagen andere Parteien, nee, das ist alles vollkommen falsch, du musst doch, keine Ahnung, weniger Auto fahren. Und dann gibt es eine AfD, die sagt, nein, du bist genau richtig. Das, was du denkst, ist richtig. So, Weil da ist ja kein langes Überlegen nötig, um zu wissen, zu welcher Partei sich so ein Mensch eher hingezogen fühlt. Einfach nur aufgrund der emotionalen Botschaften. Man muss ja natürlich sagen, dass andere Parteien, in diesem Aspekt nicht so wertschätzend sind. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Parteien die Leistung mancher Menschen für selbstverständlich hinnehmen. Also, Deutschland ist viertgrößte Wirtschaftsmacht und es wird so, ja, ist halt so, wir müssen uns eher noch anstrengen, dass wir es in Zukunft noch bleiben. Aber wirkliche Anerkennung dafür, dass die Menschen so viel arbeiten, was dann dazu führt, dass Deutschland viertgrößte Wirtschaftsmacht ist, die vermisse ich bei anderen Parteien, ehrlicherweise. Und das schafft die AfD eben sehr gut, dafür Anerkennung zu vermitteln. Das hat auch was mit der Art zu tun, wie gewisse Politiker über gewisse Tatsachen sprechen. Beispiel, wenn ein Winfried Gretschmann davon spricht, dass die Deutschen ein reisewütiges Volk sind, dann ist ja die Reiselust nicht sehr positiv aufgefasst in diesem Sinne. Also es ist ja immer eine Frage, wie spreche ich darüber, dass die Deutschen viel verreisen. Ich könnte auch sagen, die Deutschen verreisen viel, weil sie den Urlaub brauchen, weil sie so viel arbeiten. Oder ich kann sagen, die Deutschen sind, Deutschen sind reisewütig, Klammer auf, und damit asozial, Klammer zu, weil sie das Klima verpesten wollen. So. Und das ist so ein, einfach eine unterschiedliche emotionale Botschaft, obwohl über die gleiche Tatsache gesprochen wird. Die AfD würde vermutlich sagen, Reisen ist super, weil viel arbeitet, muss auch reisen. So, der Grüne sagt, Reisewut müssen wir eindämmen. Und das ist auch so eine Art der Anerkennung, weil Winfried Gretschmann unterstellt mit diesem Wort ja, ja, das ist ja Vorsatz, die Deutschen wüssten es eigentlich besser und stattdessen verfallen die faulen Hunde einer Reisewut und wollen überall hin und sind auch so asozial und achten dabei nicht aufs Klima. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo sich der Wähler oder manche Wähler nicht gewertschätzt fühlen. Wertschätzung ist ein unglaublich zentrales Thema meines Erachtens, auch wenn man verstehen will, warum Menschen zur AfD tendieren. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass das formale Programm der AfD der Widerstand ist. Also die AfD ist nicht dafür bekannt, progressiv Visionen aufzuzeigen, da und da müssen wir hin, sondern sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie alles ablehnt. Nein, wollen wir nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Wenn man einen AfD-Politiker fragt, wie sieht denn das optimale Deutschland aus, dann sagt er nicht irgendeine positive Vision, sondern na, auf jeden Fall mal nicht Flüchtlinge, auf jeden Fall mal nicht Ökoabgaben, auf jeden Fall mal nicht Gendern und auf jeden Fall mal nicht was auch immer. Das heißt, das positive Bild der AfD von Deutschland ist gekennzeichnet durch nicht. Nicht, 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 nicht. Wenn ich der Meinung bin, dass ich als Mensch in der Welt keinen Einfluss habe, also nichts positiv gestalten kann, unabhängig davon, ob das wirklich so ist, es reicht der Eindruck, dass ich nichts bewirken kann, dann ist die letzte Bastion noch der Widerstand. Also wenn ich schon nicht positiv beeinflussen kann, was passiert, dann kann ich immer noch dadurch wirksam sein, indem ich Veränderungen ablehne. Das ist sozusagen der letzte Posten, den ich mir halte. Ich habe quasi schon aufgegeben, positiv zu gestalten, aber wenigstens sage ich zu Veränderungen, die von außen an mich herangetragen werden, nein. Und das ist das, was die AfD ja verfolgt. Und deswegen stößt sie da, meines Erachtens, auch auf Resonanz bei Menschen, die eben das Gefühl haben, sie sind nicht wirksam in dieser Welt. Sie sind ausgeliefert. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Gesellschaft strukturiert ist, dann gibt es meines Erachtens tatsächlich Leute, die ausgeliefert sind. Beispiel, ich bin Angestellter, verdiene 2000 Euro netto im Monat, mache vielleicht die Buchhaltung bei einer Firma oder was auch immer. Und jetzt kommt eine Inflation. Das heißt, durch irgendeinen Faktor, den ich nicht zu verantworten habe, habe ich eine reale Konsequenz, nämlich einfach 7, 8, 10 Prozent weniger von meinem Geld, de facto. Das heißt, ich bin schon irgendwo ausgeliefert, weil ich als beispielhafter Angestellter bei einem Unternehmen mit meinem 2000 Netto trage handfeste Konsequenzen aufgrund von Dingen, die ich nicht zu verantworten habe. Ich habe ja den Krieg in der Ukraine nicht begonnen und ich habe auch nicht finanzpolitische Entscheidungen getroffen. Aber ich trage die Konsequenzen. Das heißt, ein Stück weit bin ich ausgeliefert. Weil nicht jeder Arbeitnehmer kann sagen, so Chef, ja, wir haben 10% Inflation, ich hätte es ganz 10% mehr Geld. Da heißt es, nein, trage die Konsequenzen. Und es ist natürlich was, was man beachten muss und was auch stimmt. Also es ist nicht irgendwie so ein Hirngespinst, sondern ich finde, man muss das auch ernst nehmen. Dass es Menschen gibt, die tatsächlich in gewisser Hinsicht ausgeliefert sind. Und kein Mensch ist gerne ausgeliefert vom Emotionalen her. Niemand ist gerne der, der ausgeliefert halt die Dinge frisst, die man ihm vorwirft. Und deswegen hat meines Erachtens auch die AfD aktuell so eine Umfrage hoch, weil Menschen sich zur AfD hingezogen fühlen, wenn sie sich ausgeliefert sehen in ihrem Leben. Oder tatsächlich auch ausgeliefert sind. Ferner möchte ich noch auf die Klimathematik eingehen. Das ist ja so der, der aktuelle Streit um die Heizungen. Da geht es ja um den Klimaschutz, Umweltschutz. Und da ist es einfach so, dass das Individuum von klimaschonenden Technologien ja erstmal nichts hat im Alltag. Also ganz konkret, eine Heizung heizt halt mein Wohnzimmer im Winter auf, 20 Grad als Beispiel. So, Aber das ist für mich als Nutzer vollkommen egal, ob die jetzt mit Öl heizt, mit Gas oder mit Erdwärme. Der Raum ist 20 Grad warm. So, Der Unterschied bei Erdwärme oder was auch immer ist halt, sind halt die Kosten. Und natürlich die CO2-Bilanz. Aber die CO2-Bilanz ist ja nichts, was ich im Alltag erlebe. Also die Luft, die zu mir ins Zimmer reinkommt, wenn ich das Fenster aufmache, ist ja erstmal genau die gleiche. Unabhängig davon, ob ich jetzt mit der Bahn zur Arbeit fahre oder mit dem V8 so. Und deswegen habe ich auf der einen Seite handfeste Kosten. Ich muss ja mehr ausgeben im Allgemeinen für klimaschonende Technologien, habe aber kaum Nutzwert oder gar keinen Nutzwert. Im Erleben keine Veränderung. Und deswegen verkaufen sich meines Erachtens auch Elektroautos so schlecht, weil ein Tesla steht genauso im Stau, mit dem Tesla muss ich genauso ein Parkhaus suchen, aber er ist wesentlich teurer und ich habe Nachteile beim Laden. Natürlich hat er den Vorteil vielleicht der besseren Klimabilanz, keine Frage, aber... Das ist ja nichts, was ich erlebe. Das ist was, was der Gemeinschaft zugute kommt. Die kommt. Das kommt uns allen zugute, natürlich auch dem Individuum. Aber es ist doch so, dass der Nutzen von klimaschonenden Technologien eher auf der Gemeinschaftsseite liegt, als auf meiner individuellen Seite. Und deswegen gibt es ja auch viele, die nach wie vor Privatjet fliegen. Die Privatjet-Auslastung, Nachfrage nach Privatjets ist zurzeit auf einem Hoch. Und aus genau dem Grund. Weil für mich ist es natürlich bequem, wenn ich es mir leisten kann. Ich habe niemand um mich rum in der Business Class, in der Economy Class, wie auch immer. Sondern mein Jet, der fliegt, wenn ich will. Ja, dann ich da halt mehr CO2 rausblasen. Das ist für mich in meinem Alltag ja egal. Da kann man jetzt natürlich auf der einen Seite hingehen, wie es manche Parteienpolitiker machen. Und sagen, ja, du bist einfach asozial, du bist ein schlechter Mensch, weil du denkst das große Ganze nicht mit. schäm dich. Aber das halte ich für den falschen Weg, weil da ist ja was Wahres dran. Also wieso soll ich als Individuum mehr Geld ausgeben für ein Projekt, was der Allgemeinheit nutzt? Und grundsätzlich ist der Mensch ja bereit, selbst zurückzutreten, wenn es der Allgemeinheit nutzt. Aber er ist nur dann dazu bereit, wenn diese Einschränkungen für alle gelten. Also wenn alle zugunsten der Allgemeinheit was abgeben, bin ich ja auch bereit, was abzugeben. Wenn ich aber das Gefühl habe, nur ich oder meine soziale Gruppe muss was abgeben für die Gemeinschaften, andere geben nichts für die Gemeinschaft ab, dann sage ich mir natürlich auch, ja, wieso soll ich dann was abgeben? Ganz einfach. Und dadurch, dass das Klima ja alle gleichermaßen betrifft, müssten eigentlich auch alle gleichermaßen was dazu geben oder Einschränkungen machen, wie auch immer. Aber das ist de facto nicht der Fall. Und deswegen ist meines Erachtens die Klimapolitik auch nicht getrennt von der Sozialpolitik zu denken. Also das halte ich für einen großen Fehler zu sagen, na, auf der einen Seite gibt es die Klimakrise und dann gibt es noch sowas wie Sozialpolitik. Nein, das sind zwei Dinge, die notwendigerweise zusammen gedacht werden müssen. Weil, angenommen, das Gesetz kommt so und man ist dann verpflichtet, eine teurere, umweltschonendere Heizung einzubauen. Und jetzt gibt es Menschen, die haben vielleicht kurz vor ihrem Ruhestand als Beispiel 70.000 Euro gespart und jetzt kommt die neue Heizung. Sie müssen eine neue Heizung kaufen und die kostet als Beispiel 50.000 Euro mit Dämmung. Also einfach mal eine fiktive Zahl 50.000. So, dann ist es für diese Menschen eine qualitative Einschränkung im Leben. Qualitativ, weil vielleicht haben Sie sich überlegt, mit den 70.000 würde ich gerne eine Weltreise machen. Mit verbleibenden 20.000 kann ich nicht mehr ganz so lange reisen. Das heißt, ich schränke mich qualitativ ein. Oder wenn ich vielleicht sogar einen Kredit aufnehmen muss für die neue, teurere Heizung, dann kann ich vielleicht nur noch einmal im Monat brunchen gehen und nicht mehr viermal. Also eine sehr konkrete qualitative Einschränkung im Leben. Jemand anders, der beispielsweise 500.000 Euro gespart hat und noch drei Häuser hat als Beispiel, wenn der 50.000 Euro ausgeben muss, dann kann der nach wie vor noch viermal im Monat Brunchen gehen. Also der hat eine quantitative Veränderung in seinem Leben. Er sitzt genauso noch jeden Morgen mit seinen Freunden beim Brunchen, aber hat halt auf dem Konto statt 500.000, 450.000. Das ist ein Unterschied, aber es ist ein quantitativer Unterschied und kein qualitativer. Und das wird meines Erachtens unglaublich vergessen, dass die Menschen tatsächlich in qualitativer Hinsicht unterschiedlich hohe Opfer bringen für Klimaschutz. Auch wenn sie den gleichen Betrag an Geld ausgeben, die qualitativen Unterschiede im Leben sind immens. Der eine zahlt halt einfach mehr Sprit für seinen Porsche, aber das stört ihn nicht, weil ob ich jetzt mit 500.000 auf dem Konto mein Porsche fahre oder mit 395.000 ist, solange es keine Auswirkungen auf mein alltägliches Leben hat, egal. Aber bei vielen Menschen hat das eben eine qualitative Auswirkung auf das tatsächliche Leben. Also man könnte auch sagen, eine reale Auswirkung, wenn der Stritt teurer wird. Während bei jemand, der einfach nur, in Anführungszeichen, nur weniger auf dem Konto hat, ist es ja mehr eine theoretische Auswirkung. Das kriege ich ja im Alltag nicht mit, ob ich jetzt gerade 400.000, 600.000 oder wie viel auch immer auf dem Konto habe. Aber ob ich am Ende des Monats 200 Euro übrig habe oder 300 Euro Minus bin, hat natürlich eine sehr konkrete Auswirkung. Und das muss man einfach bedenken. Und ich glaube, bei diesen 20% der Menschen, die jetzt AfD wählen würden, finden sich sehr viele, bei denen dieses Thema des Umweltschutzes qualitative Auswirkungen auf ihr alltägliches Leben hat. Jetzt ist ja oft so die Frage, okay, wie gehen wir denn damit um, dass 20% der Gesellschaft sagen, nee, wir würden AfD wählen. Und ein Ansatz, den man oft hört, ist, na, wir müssen die AfD einladen und wir müssen sie argumentativ stellen. Wir müssen ihnen einfach argumentativ klar machen, dass ihr Parteiprogramm Blödsinn ist, einfach gesagt. Und da bin ich aber der Meinung, dass das nicht funktioniert, weil es in erster Linie meines Erachtens gar nicht um das Argument geht. Es geht um die Emotion, es geht um die Anerkennung erstmal des Lebenswerks, der Lebensleistung und auch um die Ungleichheit. Es geht einfach um die Tatsache, dass viele Menschen in diesem Land durch die Inflation, durch die steigenden Ausgaben für Klimaschutz qualitative Veränderungen in ihrem Leben haben. Und das kann ich ja nicht wegdiskutieren. Wenn ich in einer Gesellschaft Menschen habe, die qualitativ genauso weiterleben wie vorher und andere, die sich massiv einschränken, da gibt es dafür kein Argument. Da kann ich nicht sagen, ja, ja, das ist jetzt so richtig und, und. nein. Das ist ein emotionales Gefühl und eine Ungerechtigkeit, die auch so ist und die kann ich nicht wegdiskutieren. Meines Erachtens ist das Einzige, was hilft, dass sich die anderen Parteien wirklich um die Belange der Wähler kümmern und die Wähler annehmen und anerkennen. Und zwar in der Praxis. Also Klimapolitik so denken, dass sie für alle die gleichen qualitativen Auswirkungen aufs Leben hat. Und eben nicht für die einen bedeutet, sie leben nach wie vor so weiter, wie sie Bock haben. Und die anderen müssen sich qualitativ einschränken. Das ist die Lösung. Also die Lösung meines Erachtens besteht nicht in Talkshows, in Argumenten, sondern in tatsächlichen Lösungen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Video likest und wenn du meine Videos auch teilst. Und ich hoffe, dass du nächste Woche am Sonntag wieder dabei bist.